0: Slovo, které si v tuhle chvíli přečteme a které bude tvořit základ pro to dnešní kázání, je zapsáno v Novém zákoně v epištoli Galackým, 6. kapitole, druhý až pátý verš. Z úcty ke čtenému slovu prosím, abychom povstali a vzdali tak úctu našemu Bohu. Opakuji epištola Galackým, šestá kapitola. Od druhého verše čteme ve jménu Pána Ježíše Krista toto slovo. Berte na sebe břemena jední druhých, tak naplníte zákon Kristův. myslí si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit. Bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Tolik čtení z Bible. Prosím, posuňte se. Dnešní ukázání jsem dal následující téma. Jak nás může porovnávání s ostatními odrovnat? Jak nás může porovnávání s těmi druhými vedle nás? Doslova odrovnat. Jestli mi dáte zapravdu bratři sestry posluchači, když vám řeknu hned v úvodu ukázání, že nic nezničí klid lidské mysli rychleji, než porovnávání se s tím druhým. A je jednostky. Je jedno kdo to je, a jedno kým je. Nic nezničí klid lidské mysli rychleji, než když se budete porovnávat s někým vedle vás. Naše stále srovnávání sebe s ostatními je totiž pro nás nejednou velkou bolesti, zdrojem neustále nespokojenosti a taky důvodem neusmířenosti. Stále totiž objevujeme u druhých něco, co sami nemáme. Nevím, jak se to děje, ale když se porovnáváte s tím druhým, objevujete něco, co vám chybí. Na jednu stranu řekněme si, je to přirozené. Děláme to všichni, já i vy. Divil bych se, kdyby někdo z vás tuto potřebu někdy neměl se s někým porovnat. V různých oblastech života. A proč to děláme? Protože je to jaksi v nás. Je to v nás. Ona přirozená potřeba vyrovnat se, nebo srovnat se s ostatními. Tato potřeba vyvěra mimo jiné z takových dvou důvodů. Lidé hodnotí své názory a schopnosti ve srovnání s ostatními zaprvé, aby snížili svou nejistotu, anebo aby upevnili svou jistotu. To jsou taky dva hlavní důvody. Snažím se snížit svou nejistotu, když se dívám na to druhého, nebo si upevním svou jistotu. A všech, ve všech oblastech, ve kterých se srovnáváme, si chceme potvrdit, kým vlastně jsme. Což dokážeme právě jen ve srovnání s ostatními. Ano, mám pocit, že nebudu vědět, kdo jsem, když se neporovnám s tím tady a s tím tady. Ano, mnozí lidé vnímají sami sebe vždycky jen ve srovnání s jinými. Poznávají sebe sama, když se porovnávají s druhými. Proč? Protože chtěli bychom mít jejich schopnosti nejednou. Chtěli bychom umět to, co umí oni. Říkáme si, ale pane Bože, já tohle to nemám, kdybych byl jako ten a onen, jak tady Brata Dušan řekl, to bych, to bych klidně šel do tenoru, klidně bych šel učit dorost, kdybych, kdybych, kdybych. A díváme se na toho a na onoho, na tu a na onu. Ano, chtěli bychom mít schopnosti druhých a pak si myslíme, že bychom byli těmi nej. Chtěli bychom mít nejednou i přátele druhých. Nepřistíhnete se, že když vidíte, že ten a onen se přáteli s tím a oným, tak si říkáte, no kdybych já se s ním přátel, kdyby já jsem měl blízko k tomu a onomu. Nejednou porovnáváme svá povolání a říkáme si, kdybych já měl to povolání, co ten druhý. Porovnáváme si zaměstnání a říkáme si, no jo, ono se mu to řekne, podívej se, kde pracuje, kdybych já pracoval tam a onde. Chtěli bychom mít to a ono. Jednou bych, bychom chtěli být i u všech oblíbení. Jako ti a oni. Ano, množství lidé na tomhle světě nesmíření se sebou. Dovolma Duch Boží, každému z nás ukáže, jak moc smířen se sebou v tohle chvíli. V této oblasti, jakou ti Bůh ukáže. Do které tě povolal. I jak moci smířen Mnozí žijí vnitřně rozervaní, nespokojení se sebou a následně s celým světem. Víte, když se nespokojen se sebou, tam to začíná, začínáte být nespokojen se vším kolem. To, že vidíme lidé nevyrovnaní se s celým světem, je proto, že jsou nevyrovnaní se sebou. Ano, jsme ve stálem procesu vůči lidem, kteří jak jinak než nám připravili tento úděl, ano, proto dělám to, co dělám, protože ten a onen převzal tu a onu práci. A nakonec se přisíjene, že jsme v protestu proti Bohu, protože kdo jiný za to může, že? Že já jsem tam a že že vydělávám jenom tolik. Kdo může za to, že já neumím toto, že neumím zpívat, kdo za to může, že? že. na můj to, jako kdo? Kdo za to může? Vždyť. Já neumím mluvit. A ospoň říkal, ale vždyť já jsem... Já dávám lidem to, co potřebují. Podívejte, ve finále to odnese Bůh, protože Bůh je tím, kdo za to může. Ano, jemu svůj osud lidstvo vyčítá. Ano, jako lidé se častokrát oddáváme snům o tom, jak by jsme vlastně chtěli být. Jenomže je to jenom sen. Přistíhnete se někdy, že se zbudíte. zdálo se vám něco krásného, že jste dělali něco, co neumíte a řeknete si, no škoda. Já jsem jednou pilotoval stíhačku, pak jen se oh, Mám obdiv k pilotům, opravdu je, mám rád. Snažím se vždycky do toho kukpitu, a mě ho přednou zavírají. Když nastupuju totiž. Jenomže víte, pak se probudíte, jste v posteli a říkáte si, no jo, tak sen. Odáváme se svým snům a říkáme si, kdybych, kdybych dělal to a ono. A víte, to jsou chvíle, kdy přestáváme žít v přítomnosti na základě toho, co nám Bůh dal. A prcháme před sebou do svých iluzí, do svých snů. A život nám běží. Vážení. Zhrneme-li to do jedné věty, musíme si říci, že to lidé promeškávají svůj život. A já a vy možná jsme byli i v úplnulém týdnu mezi nimi. Promeškáváme svůj život. A žel, možná i příští týden nebudeme tvořit Nenecháme-li se i tímto kázáním našim Bohem pozastavit. A tak se pojďme ptát hned na začátku, co nám to v životě dalo a co nám to bere. Kdo si řekl, že srovnávání se s druhým krade lidem radost? Posujte sami, do jaké míry vám vzalo radost to, když jste se srovnávali s druhými. Měli jste radost z toho, že umíte toto, že děláte toto, Pojednoute ten a onen dělal něco jiného a vám to vzalo radost a říkáte si, no jo, už nemáme radost toho, co jsme dělali a co umíme. Jenomže víte, to by nebylo to nejhorší, to bychom ještě přečkali, že nám to sem tam vezme radost, ale problémem vnímám tři větší nebezpečí, na které bychom se měli dnes v tomhle kázání podívat. A činím tak s přáním, aby nás pán od toho ničevého živlu jednou provždy osvobodil. Protože každé porovnávání má totiž za úkol, jak jsem řekl v v úvodu v tom tématu, nás odrovnat. Ano, každé porovnávání nás má za úkol odrovnat. A to věřím, nikdo z nás nechceme. Podívejme se na první nebezpečí. Porovnávání může způsobit v lidském životě nadřazenost. Provnávání může způsobit nadřazenost. Četli jsme v dnešním textu v třetím verši, pokud si myslí někdo, že je něco a přitom není nic, pak co se stává v životě? Ten člověk sám sebe klame. Sám sebe klame. Víte, to, že klame člověk někoho jiného, řekněme, řekněme, že se to nějak dá pochopit. Ale víte, když klamete sebe sama, A Biblia říká, jestli si myslíš, že jsi něco, to znamená, jestli si myslíš, že toto a ono je to tvoje a přitom tomu tak není, žiješ v klamu. A víte, někdy se může stát, že tak budeme žít celý život. Protože to působí v životě člověka nadřazenost. Nadřazuje nás to nad ostatní. A nejednou se tak stává hlavně ve chvíli, kdy se porovnáváme s někým, kdo je v našich očích slabší než my. To jsou chvíle, kdy usínáme na vavřínech, podívej, co zvládám, podívej, co dělám. Jednoduše tady někde uvnitř si v klidu říkáme, nemá na mě, nemá na mě. Já jsem něco víc než on Víte, víte, nutí nás to k pocitu, že jsme vždycky super a samozřejmě, že si i myslíme vždycky, že u mě musí být všechno nejlepší. Však také děláme nutně všechno proto, jak to nikdo jiný nedokáže. Víte, to nás nutí se nadřazovat nad ostatní. V písmu nenajdeme lepší příklad v tomto směru, než příklad samotného nepřítele ďábla satana. Víte, jeho nenapadlo nic jiného, než se v nebi postavit vedle svého Boha a porovnat se s ním. Tam to začalo. Porovnat se s Bohem. Však víte, že právě toto porovnávání s Bohem stálo za jeho pádem. I 14,12 14, 12. jsem přesvědčen, že mluví o něm. Tam říká, jak jsi spadl z nebe třpitivá hvězdu jítřenky synu. Jak jsi svržen k zemi zotročovateli pro národu a v srdci si zříkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzaším severu, vystoupím na posvátna, na návrši oblaku a teď to přichází. S nejvyšším se budu měřit, porovnávat. A písmo pokračuje, a teď si svržen do podsvětí do nejhlubší jámy. Stačí se ptát, bratře a sestry, kolik od té doby lidí šlo a kolik jich jde dnes tímto směrem a my nejednou s nimi. V srdci si zříkal. A jak vidíte, ďábel miluje situace v životě člověka, kdy zápasy ve stejné pastí jako on. Kdy pícha předchází pád v našich životech, ďábel si mne ruce. Jen si říkej, jen si říkej. Ve svém srdci, co jsi, jen se porovnávej s kým chceš. Víte, podobných příkladů je od té chvíle, od pádu člověka do hříchu plná Bible. Já uvedu jenom dva příklady a Duch Boží, ať vás vedej dál, ať ještě během týdne vám ukazuje na místa, kde lidé prohrávali právě proto, že způsobil, porovnávání způsobilo v jejich životech onu nadřazenost. Připomenu Kaina. Víte, on ve chvíli, kdy společně se svým bratrem Abelem začali hospodařit, tak se s ním začal porovnávat. Nedíval se na to, co Bůh dal jemu, co umí, ale začal pošilhávat po tom, co má bratr, jak to bratro jde, jak se Bůh dívá na bratra a tak dále. Prostě chtěl být lepší než on, co si budeme povídat, jak v tělesné rodině, rovině úroda peníze, se jinak po té duchovní, kdy opravdu chtěl, aby vztah s Bohem byl jeho lepší než u bratra. Jenomže jednoho dne, víte, tak už to bývá, si. všiml, že to není pravda. Všiml si, že prostě Abel nad ním jaksi má převahu, protože Bůh říká, Bible se přiklonil k Abelovi a oběť Kainovu nepřijal. A víte, co se stalo? Když se nedostavilo to, co si představoval, natolik se rozněval, že vstáhl ruku a vzal bratrový život. Jak blahově si někdy myslíme, že to máme pod kontrolou, že když se dáme Ďáblovi tomto do rukou, že my to máme pod kontrolou, že sice můžeme si o sobě někdy myslet víc, ale že to ukočírujeme. Jak je nemudré myslet si, že porovnávání se s druhým s námi nic neudělá, že budeme stejní jako včera. Jak vidíte, je to nebezpečnější, než si myslíme. A to nemusíme být mladí, kteří závidí tomu či onomu, že je krásnější nebo že má lepší mobilní telefon. Porovnávání se s tím druhým působí v každém věku obrovské trápení v životě člověka. A to právě proto, že v nás jako první způsobuje nadřazenost. Chceme být výš než ten druhý. Nevěřím tomu, že Kain dopředu plánoval vraždu svého bratra. Že se s tím narodil, že to, že, že to chtěl udělat. Že o to myslel ve dne v noci. Ne, ne, ne. Bible říká v Genesis 4.8. i promluvil Kain ke svému bratru Abelovi, když byli na poli vstal, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabili. Nevím, jestli jste si všimli, když čtete Biblii, že po slovech promluvil Kain proti svému bratru Abelovi, i jsou tři tečky. A teprve pak tam čteme, když byli na poli Tady je vidět, že to začalo slovy. Mělo to zůstat úslov, měli jste to nějak vyříkat. Jenomže skončilo to tragicky. Ano, jednoduše chtěl, chtěl jenom o tom mluvit, jenomže, víte, ta pícha, ta roste a pozvedla ho natolik, že začal vnímat dokonce i život svého bratra jako něco, s čím si může dělat, co sám chce. Je to možné? Je to možné, že nás Já byl dovede do takové fáze, že přestaneme si vážit život druhého člověka? Přesně tohle se stalo u Kaina. Život bratra, jeho bratra Abela v jeho očích přestal mít smysl. Přestal mít váhu. Ano, toto dokáže chvíle, kdy se nadřadí, nadřadíme nad ostatní. Život těch ostatních jde pod naší úroveň. A přestaneme si jich vážit a pohrdneme jejich životem. Možná v tuhle chvíli si říkáme, tak toho bych schopný nebyl. Toto ne. Jako mám své hranice. Toto ne. Pak si udělejme test v tom duchovním směru. Víte, vážným příkladem nám je další biblický příklad zapsaný v Lukášově Evangelium 18. kapitole. Tam od 10. verze čteme dva muži, vstoupili do chrámu. Teď si tam dej, koho chceš, kdo tady sedí, nebo nesedí. Jeden byl farizeus, druhý byl celník. Farizeus se postavila takto, se sám u sebe modlil. Vnímejte, nikdo to neslyšel. Tak, tak prostě v klidu. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivcící zložníci, Vnímejte, jak roste. Vnímejte, jak roste. Všichni jsou pod ním. Děkuji za to, že nejsem jako tito a on se zvedá. A nebo pak se podívá na svého bratra vedla a říká, nebo je jako tento celník. Děkuji za to, že nejsem jako on. Já jsem víš. A teď tam začíná vyjmenovávat. Postím se dvakrát za týden, dávám desátky a tak dále. A tak dále. Co tomu říkáte? Zdaliž nesáhl tento farizeus na ten duchovní život tohoto celníka? Ne, on, on neudělal to, co Kain, on mu nesáhl na život, on ho tam s pěvníkem. nebo Bibli. Ne. Ale v duchu ho poslal na věčnost. Děkuji ti za to, že nejsem jako ti ostatní a jako tenhle. Ty už jsou duchovně mrtví. Já, já, pane, vidíš ten můj život. A on s ním pohrdl, pro něj duchovně přestal existovat, tak nad něho vyrostl. O jak blízko. To je mně i každému z nás kristovců. Přitom zpíváme tak rádi tu krásnou společnou píseň žádného z lidí nezamýtej, i kdyby nejbídnější byl, je jako bratrami levítej a mu služby, lásku vycítil. Přeji si z srdce aby když se dostaví toto pokušení, abychom se porovnávali s tím a oným, Abychom si vzpomněli mimo jiné i na toto první nebezpečí, a sice, že porovnávání působí nadřazenost. A nadřazenost nás odrovnává. Uvnitř se užíráme a ničíme ty kolem sebe. A to někdy nemusíme při tom mluvit svou povahou, svým postojem a tak dále. Druhá věc, kterou chci v tom kázání, je, že porovnávání může způsobit v životě lidském méněcenost. Ano, doslova opak toho, o čem jsme dosud mluvili. Stejně tak, jako působí nadřazenost, že nás vyzvedne nad ostatní, stejně tak nás může stlačit k zemi. Však kdo by neznal ten pocit, kdy člověk sklouzne k tomu, že se začne porovnávat a hodnotit ostatní, a v tom momentě začne jeho sebedůvěra, sebejistota prudce se klesat. Hodně prudce. Nevím proč, ale většinou srovnáváme to nejhorší, co o sobě víme, s tím nejlepším, co vnímáme u ostatních. Hrozná to povaha člověka. To nejhorší u mě porovnávám s tím nejlepším u toho druhého. Co chci, aby to se mnou udělalo? A co si budeme povídat, pokud se srovnáváme s někým, kdo je lepší než my? Vyvolá to frustraci a pocit, že nejsem dost dobrý, protože se dívám příliš nahoru. Tedy tam, kam teprve směruju. Směřuju. A jaké to má dopady? To věřím, jsme si už zakusili každý na nás. Každý. Po té tělesné stránce nás to, jak jistě víme, brzdí v mnoha směrech. Nedokážeme se radovat, protože cítíme se jako méně cení všichni jsou tam někde, jenom já tady. Znáte to? Všichni už jsou tam. Všichni jsou v Mexiku a jenom já tady. Zpěvá se to v jedné písni, že? Všichni už jsou tam. A teď si tam dejte cokoliv. Všichni už dělají toto, všichni už mají toto. Řekněme, že bychom všechno toto tělesné dokázali i ustát. Řekněme si to. Že bychom to dokázali ukočírovat. Ale co po té duchovní stránce? Já byl nás zná. Víte, já pro osvěžení paměti vám i sobě poukážu na dva příklady v Bibli, kde porovnávání se s druhými stálo Pána obrovské úsilí a jeho dílo obrovskou ztrátu. Už jsem tady to jméno zmínil, a to je Mojžíš. Víte, Bůh se rozhodl poslat do Egypta, aby vyvedl izraelský národ z otroctví a výsledek, Mojžíš se, Mojží se začne srovnávat s jinými lidmi a vyjde mu hodně špatný výsledek. Nejdříve se začal porovnávat v oblasti postavení. 2. Mojžíšova 3.11. Mojžíš Bohu namítal, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izrael z Egypta. Kdo jsem já? Všimněte si v oblasti postavení. Ano, však se na mě, Boži, po, Bože, podívej, já v porovnání s ostatními, víš, to, to nestojí ani za řeč. A když mu Bůh vysvětlí a řekne mu, že na tom přece nezáleží, stačí, když Bůh bude s ním, můj Žíž se začne porovnávat s ostatními lidmi v otázce znalosti. Říká, já to nebudu umět vysvětlit jako ostatní, já, já nemám tyto znalosti, Bože, já, já ne, ne, nebudu vědět, jak jim to říct. Neznám tu teologickou stránku Boha jako ostatní. Protože já, já ani nevím, jak se jmenuješ, já ani nevím, jak jim vysvětlím tvé jméno. Proto, proto by měl jít někdo jiný, protože, podívej, znalosti moje jsou špatné. A když Bůh můj toto věc objasní, můj Ježíš se začne porovnávat s ostatními z pozice přesvědčivého svědectví. Víte, že i toto je velmi dobré, když někdo je přesvědčivý, když vám, k vám mluví a, a opravdu to zabírá. Mojiždiš, čtvrtá kapitola, první verš, znovu namítal nikoli neuvěřímý a neuposlechnou mě, ale řeknou, Hospodin se ti neukázal. Inými slovy, já nejsem přesvědčivý, Bože. Chtělo by to někoho šikovnějšího, jenomže Bůh i to tomu vymluví. A co dál? Mojiždiš i dál je jasným obrazem toho, o čem tady dnes mluvíme. A sice, že porovnávání způsobuje méně cenu v životě člověka. Podívejte, Možíš, když už se zdá, že nemá kůry kam, říká v desátém verši panovníku, prosím, nejsem člověk vymluvný, nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Já mám totiž neobratná ústa neobratný jazyk. Páda, mi se to tam plete. Jinými slovy, nemluví mi to jako ostatním. A i když tuto věc mu hospodin dovysvětlí můj Žíž říká, pošli toho, koho máš poslat. Jinými slovy, já to nejsem. Já jsem ten nejposlednější z nejposlednějších. A co to teprve nebychom zmínili Gedeona, nebo krále Saula a další a další z písma. Víte, že Gedeona výzvu, aby se postavil do čela izraelskou lidu jako source, pánu Bohu odpověděl, sourcu 6.15, dovol panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit? Vždyť můj rod je v Sesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepátrnější. Ano, porovnával se nejenom s tátou a dědou, ale i s pra, pra 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 dědou Známe to? Neznal ho vůbec, ale věděl, že byli hodně mali. Při představě, že by se měl stát králem, teď myslím Saula, když všude bylo tolik šikovnějších lidí než on, tak se raději schoval někde ve zbrojnici, jak říkají, kraliči v kuchyni. Jako přeskopěrák napodovali Mojžíše, schovávali se před službou. Kdo jsem já? Vymlouvali se ve finále, ale řešili před Bohem. Oni se hroutili a Bohu se nelíbili, protože On jako jediný ví, co do tebe vložil, Bůh jako jediný ví, co ti dal, pro co tě stvořil. A místo výsledku, aby si šel, přichází odmítání. Jenom proto, že jsme se vydali cestou porovnávání se s tím a ony. Jak vidíte, porovnávání není z Boha, bratře a sestry. Pokud chceme někoho napodobovat, písmo říká, koho máme napodobovat. Není to určitě ani pépá, ani Kája. Víte, Bůh nás udělal ke svému obrazu. chceš se dívat někomu do tváře, podívej se, páno. Jsi unikat. Nikdo z nás není stvořen jako kopie. Nikdo. Každý jsme unikat. I když naše děti nám jsou někdy podobné, nejsme to my. Souhlasíte? Nejsme to my. Jako kdyby mu vypadal z oka. I kdyby ti vypadal z oka. Nejsi to ty. Je to někdo úplně jiný. Koho Bůh stvořil a na tenhle svět tak, bratře a sestro, vyvaruj se porovnávání. A pomoz tom i mě, abych já mohl zase pomoci tobě. Jak vidíte, je to právě ono, kdo vede člověka, že nás činí nadřazenými, ale také ve většině případech nás činí meněcenými. Dívil byste se, za kolika psychickými problémy stojí právě tento pocit, že o něm nemluvíme, to je věc že se to nikdy nedá léčit. To je též věcina. Protože my se užíráme ve dne noci. Ano, právě proto, že se cítím ceným padám a nemohu se zvednout. Otázku je, kdo mě tam dostal? Kdo mě stlačil po tu rožku? Kdo mi namlouvá, že jsem takový, jaký jsem? Víte, je to velmi nebezpečné. My si tam někdy pomáháme jeden druhému. Místo bychom ho pozvedli, tak mu říkám, ty radši tam seď, protože ty, se, ty ani to ustanou ty Protože to by dopadlo katastrofálně. Místo bychom ho pozvedli, tak ho ještě více stlačíme dolů. Chtějme více od dnešního dne se všímat jeden druhého a povzbuzovat se. Pomáhat jeden druhému na to místo, které nám patří, které nám Bůh dělal. Nemáme právo nikdo, nikoho nikam posílat, protože Bůh nám dal jedinečné místo. Žel nejednou jsem se tam dostal jenom proto, že jsem já chtěl být jako ten onen. Jenom proto, že jsem to by chtěl já. Ať nás duch boží i v tuhle chvíli vede a dovede tam, kde nás chce mít. Třetí věc, kterou chci zmínit, je, že porovnávání může způsobit nedoceněnost. Čtvrtý verš dnešního textu hlavního říká, každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit. Bude-li hledět je na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Ano, ať každý zkoumá své vlastní jednání. Otázka zůstává, a co když ne? Co když nebudeme zkoumat své vlastní jednání? Co když se budeme porovnávat s druhými? Co so, když budeme v tom pokračovat? Víte, pak se může stát, že zůstaneme někdy, někde na středu a nedoceníme to, co nám Bůh dal. Ano, že neobjevíme ty správné kvality a dary, které Bůh dal jenom a jenom mě a jenom a jenom tobě. Vzpomínáte na Samsona v tomto směru? On od Boha dostal sílu, jakou neměl nikdo jiný tehdy v ve světě. Nikdo nějakou takovou silu neměl. Přesto si nedal pokoj a potřeboval si to porovnávat s ostatními. Potřeboval si i srovnávat s jinými v tomhle světě. A víte, s kým si začal porovnávat? Ne s nikým z Izraele, ty na to neměli, ale on si všiml, že ve Flištínské zemi jsou siláci a tak se tam začne uchylovat a začne si dávat s nimi takovou tu pomyslnou páku. A výsledek, on nedocenil tu sílu, kterou mu Bůh dal pro konkrétní duchovní úkoly. Nedocenili. Jednoduše s ní plitval až doplitval. To teprve onen služebník z podobenství uzakopaných Lukáš 19.12. Ježíš řekl, jeden muž vznešenou rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset a řekl jim, hospodař se s nimi dokud nepřijdu. Když se však jeho král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil. Přišel první a řekl, pane, tvoje živna vynesla desek živen. Přišel druhý a řekl, pane, tvoje živna vynesla pět živen. Přišel další a řekl, pane, tu je tvoje hřivna. Měl jsem mi schovanou v šátku. Pojďme si položit otázku, proč? Víte, proč? Mimo jiné i proto, že se porovnával s těmi, kdo toho měli více, kdo toho uměli více, kdo lépe vypadali a tak dále. A hlavně on se porovnával s tím, kdo mu tu hřivnu dal. Všimli jste si? 21. verš, neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk, bereš, co si nedal, a sklížíš, co si nezasel. A výsledek 22. verš. Řekne mu, jsi špatný služebník, soudím tě podle tvých vlastních slov. Věděl jsi, že jsem přísný, beru, co jsem nezdal, sklížím, co jsem nezasel. Věděl jsi, jinými slovy, ty jsi nedocenil ten můj dar, který jsem ti dal. Ty jsi moc dobře věděl, kým jsem, co dávám. Ty prostě jsi si neuvědomil, Kým jsem a co jsem ti dal. A to víte, bratře a sestry, toho se bojím nejvíc ve svém životě. Abych nedocenil to, co mi Bůh svěřil. Abych to nedocenil. Abych se díval na to a na onoho a nedocenil to, co Bůh dal mě, konkrétně mě. A tak nezapomeňte, každé porovnávání s druhými nás odvádí od nás samých. A směřuje směruje naši pozornost někam ven, pryč od toho, co skutečně sami chceme. Pryč od vnímání naší hodnoty, našich každodenních i drobných úspěchů, pryč od toho, co je v našem životě v pořádku a za co můžeme být vděční. Pryč od počítání těch darů, které bereme. A víte, srovnávat se stále s jinými totiž znamená buď znehodnocovat sebe, činit se špatnými, nebo naopak lepšími, anebo skutečně necitlivými k tomu, co jsme od Boha dostali. V každém případě, jak vidíte, je to špatné. A že na tomto světě mnozí ani nedovedou poznat sebe, nevnímají sebe. Vždycky, když už, tak jenom ve srovnání s jinými. Jaká hodnota chceš, aby byla ve tvém životě? když se budeš dívat na ostatní. A tak teď závěrečná otázka, jak z toho ven? Jak z toho ven, abych už dneska odpolný byl svobodný, abych už zítra, by příštím týdnu, žil jako svobodný člověk v tomto směru? Jak z toho ven? Bylo by to určitě na další kázání, ale já jenom krátce v závěru chci vzpomenout a poštova Pavla z dnešního textu, pátý říká: každý bude odpovídat sám za sebe. Každý. V tomto směru každý bude odpovídat za sebe. A nadrazí mojí cestou z tohoto bludného kruhu je zanechávat veškeré srovnávání s druhými a smířit se se sebou. Smířit se s tím, jaký jsem, jaký mě Bůh, jakého mě Bůh učinil. Ne smířit se se svými hříchy, ne smířit se se, 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 se svojí leností a tak dále. To jsou jiné věci, nechci být špatně pochopen. Ale smířit se se sebou samým, Takového, ho mě Bůh stvořil. Když se podívám do zrcadla, smíří se s tím, jakým jsem. Víte, mnohokrát otročíme, když se díváme a říkáme si, proč nejsem jako ta a ona a ten a onen. Smíř se se sebou, jaký jsi, protože budeš stát před Bohem a budeš odpovídat sám za sebe. My si musíme uvědomit, že před Bohem budeme stát skutečně za sebe v tomto směru. Nebudeme se spovídat za to, proč ten a onen byl takový a onaký, ale proč já. A tak se snažme smířit se, se sebou. Vím, je to velmi těžký úkol, který nám Bůh dal a ukládá v tomhle světě. Znamená to vyřešit spory mezi různými myšlenkami, přáním, uspokojit rozrušenou duši. Ale víte, Bůh zaslíbil, že na to nejsme sami. Bůh zaslíbil, že je s námi, slíbil už Mojžíšovi, Gedeonovi a dnes Tobě, že půjde s námi, že bude za nás mluvit. A tak se na to spolehněme. A uvidíte, že to, co se v nás vzpírá, že prostě a nastane ten vnitřní klid, vnitřní mír a pokoj. Dnes v nás je ještě možná mnoho tajné vzpoury proti všemu a všem. Ale zkusme se radovat více ze sebe, takovací jsme a z toho, co nám Bůh dělal. Zkus vidět dnes jenom Boha a sebe. A uvidíš vedle spási, co všechno ti Bůh dal. A hlavně, nejenom uvidíš, ale uslyšíš, protože tě Bůh stiší, uslyšíš, co Bůh skrze tebe ještě může udělat. Tam, kde právě jsi. Ano, tam, kde právě jsi. Někdo říká, jo, kdybych byl v tomhle sboru, jo, tam bych, tam bych, tam, kde právě jsi. Počine svou rodinou, počinuje svým manželstvím, počínáš svým zborem, tam, kde jsi. Chtějí vidět a slyšet, co ti Bůh dal a co skrze tebe chce udělat. A hlavně zkuste víc radovat z toho postavení. Zkuste se víc radovat. Protože takový, jaký jsi, jsi totiž jedinečný před Bohem. Opakem je, jak jsi řekl, kdo se porovnává s druhými, znehodnocuje sám sebe. A tak pojďme od dnešního dne místo srovnávání se s druhými vedle vděčnosti Bohu za to, kým nás stvořil a co pro nás udělal a dává nám, pojďme se jinými raději inspirovat. Pojďme od se dívat na to druhého, ne mu závidět a chtít být jako on, ne se tím jeho postavením nechat snížit a trápit se, a pojďme se nechat inspirovat. Pojďme se dívat na to druhého a si, říkejme si, si, mám takovou radost, že tohle umí. Co bych mohl pro to já udělat? Ano, v téhle době, co bych ještě já pro to mohl udělat? Pojďme se nechat inspirovat. Protože srovnávání je dopředu prohraný boj. Pracuje sestro, vždycky bude někdo lepší než si ty. Amen? No, neznělo to moc. Ale je to pravda. Vždycky bude někdo lepší než ty. V něčem. Ne ve všem, ale v něčem bude. Až ho doženeš, druhý bude lepší v něčem. Ale když se necháš inspirovat těmi vedle tebe, povede tě to k tomu, čemu nás dnes vybídlo Boží slovo. Berte na sebe břemena, Jedni druhý. Všimni si, v čem mohl tomu druhému pomoct. Pozvedni ho. A písmo říká, a tak? Naplníte co? Zákon Kristův. A já věřím, že ani nic jiného nechceme naplňovat. Nechceme naplňovat jaký své touhy, protože my jsme tady stvoření Bohem a spasení za tím účelem, abychom naplnili Kristův zákon. Přeji to svému životu i vašemu z celého srdce. Amen.